0: 哈喽，大家好，欢迎来到光之岛文化艺术基金会 Podcast。我是主持人彩蓉。哈 e 大家好，我是嘉蓉。嘉蓉是在目前在花莲工作的自由工作者。嗯、那他现在是有着多重身份，比方说金屯观察员以及金屯解说志工、赏金船解说志工。以及其他各式各样的兼职工作也没有到各式各样的，<笑>没有那么多。对，<笑>嗯，因为我们今天要谈的主题是跟自由工作者有关。我们接下来这一系列的节目呢，会邀请五位刚起步的自由工作者来分享他们的生活，或是分享他们的工作，甚至是价值观，一点点的人生经验都有可能。<笑>嗯，好
1: ，<笑>看到家人露出了非常
0: 尴尬、紧张的表情
1: 。我在想，呃，也许就是以后也不一定会是自由工作者，嗯、啊，对。但是目前暂时是，对，目前暂时是。你对自己有拥有这个称号的感觉是什么？我其实没有真正认同，就是肯定我自己自由工作者的身份、嗯。但是我同时也觉得说。就是在现代的社会里面，呃，同时拥有多份兼职，它可能是已经变成一种常态了啦。嗯，
0: 嗯你身边也有很多这种
1: 朋友。嗯，对。
0: 哦，我觉得其实跟我自己以前的生活会差蛮多的。我现在也是自由工作者，但老实说，我以前从来没有遇过其他自由工作者。哦，嗯嗯嗯。那。你是从什么时候开始有这些自由工作者朋友，<笑>或是他们有没有对你产生一点影响？嗯
1: ，来花莲之后认识比较多自由工作者
0: 哦，对，这个环境确实有点不一样
1: 。对，环境可能跟大城市比较不一样
0: ，就所以环境自然而然在这片花莲的土地长成这个样子吗？
1: 没有，也不是。我觉得其实会，我其实一开始没有想说，嗯，我要成为自由工作者，或者是，嗯，我一定要怎么样。但是我很清楚自己不想要坐办公室、嗯，然后我也很清楚，我留在花莲是因为我想要出海。然那因为想要，啊、你想要想要出海，出海，嗯，嗯很简单的两个字，哎，对，就是。然后，可是其实说想要出海这件事情，它背后有一些需要考量的条件，就像是出海时间需要很弹性，那或者是像说夏天的时候，会希望空出更多的时间可以留在海上，所以在找工作这方面就会相对来说限制会比较多，嗯、那就没有办法找一般的朝九晚五的正职，嗯、所以后来就倾上找多份兼职，把他们拼凑在一起。哇，嗯
0: ，你的自由工作者的形态其实是为了要算是为了要服务自己想出海的这个心情
1: ，对，就是因为很任性，很任<笑>我觉得我就是一直以来都很任性，就是呃，凭借着自己喜欢或不喜欢某一件事情的心意在过生活
0: 。但我觉得“任性”这个词有一点有意思哎。因为通常好像是对某个事情要负责的时候，但我们不太负责，然后是按照自己的心情去做，<笑>才会用这个词
1: 、嗯。那你是
0: 对什么在负责呢？你感觉对什么在负
1: 责吗？可能是对某部分的自己负责吧。哦，可是我觉得我也负责这件事情，我也没有做得很好，就是还在练习。但我只是不希望自己。呃，有想做的事情，但是没有去做。嗯
0: ，对。有一句话说、嗯，人会后悔的事情，通常都不是你去做了之后才后悔的，通常都是你没有做某件事情，因此更加的后悔
1: 。嗯，对，我,我以前有过这种感觉，所以我觉得后来就是在很多不同尝试的。还有试错跟排除的，就是过程中，就是只要抓到自己想要做的事情，那嗯、呃，就会尽可能的完成它。嗯嗯，我觉得其实你说起来很轻松，<笑>但是
0: 里面藏了很多酸甜苦辣。<笑>嗯，甜的可能少一点
1: ，甜的都在海上。啊、<笑>对，甜的都在海上。
0: <笑>那出海到底是有怎么样的魔力让你？
1: 好像被召唤一样，一直想要再出去出去。我觉得出海的魔力，在我来到花莲之前，我有体会到一点点。然后可能是，嗯，小时候住在基隆，又住在海边，然后后来去打工换宿的时候，也刚好在海边，然后开始认识海上的休闲活动。然后到来华联之后、嗯，第一次打赏金船，然后就觉得哇，原来有这么多野生的鲸豚就在海上，对。然后好像有时候离我们居住的地方很近很近，就是在陆地旁边而已，对。然后说是什么原因哦？因为我觉得，嗯，出海就算大家同一艘船，然后你同一个时段，每年的某月某号都固定出海。然后开船的可能是一样的船长一样的船员，可是你出海看到的东西是不一样的。那就算呃金豚是同一种好了，可是当天的光线、当天的云，然后当天海水的波浪、海水的流水，还有风，还有金豚本身在做的事情也都会不一样。所以我觉得就是。我很喜欢每天出去接收到这些不同的惊喜嗯。嗯，
0: 我觉得在你口中形容的海很迷人诶、欸，就是各式各样的样貌你都有看见，而且你是欣赏这样子的变化，跟跟你是欣赏这样子的变化跟不确定性
1: 的。我觉得我是一个需要。一些环境的刺激跟新鲜感的人，嗯，<笑>对。然后我觉得海上的环境的变化跟就是它的丰富程度，就是远远超过我们的想象，所以好像觉得永远都学不完，然后永远都看不够。嗯，对。
0: 有，这算是求知欲的感觉吗
1: ？嗯，有一部分是
0: 、啊。<笑>嗯，我觉得这之中还有很重要的是，你其实很清楚自己。想要什么，或是喜欢什么，以及你不喜欢的东西也
1: 都很清楚。嗯，现阶段应该是这样吧。<笑>那也还是常常会觉得我好像搞不太清楚自己
0: 哦。怎么说
1: ？就会觉得会有很多矛盾的时候吧。嗯，会去想说，我留在这里的意义啊。那我如果想要继续出海，我还可以做什么样的改变，或者是说。呃、嗯，我要为了留下来出海，然后做什么样的牺牲，或者是付出什么样的代价，或者是说，哎、欸，那我要继续留下来吗？就是心里其实还是会，呃、嗯，某一些时刻还是会冒出这些念头。嗯，对
0: ，在取舍的时候，还是会有一些疑惑跟需要酝酿的事情。
1: 对他，我觉得就是如果我很确定我这几年就是喜欢这件事，那我这几年就会全力去做。但如果哪一天我找到了一件更喜欢的事情，那我可能就头也不回吗？可能就会离开吧。<笑>对，但那个离开，我觉得不是就是永远的离开，我觉得比较像是一种暂时性，可能身体上的离开。嗯，对
0: 。而且你是带着那些记忆跟经验在往前走。嗯，而且我有一种觉得拿着起放得下的感觉。如果你做断舍离，可能会
1: ，可能应该应该蛮顺手吧
0: 。我<笑>做断
1: 舍离吗？<笑>看事情哎、欸嗯，看事情。我觉得我呃，在很多时候我是需要契机的人。就是如果我想要做一件事，但是没有出现一个适合的契机，那我可能没有办法真正的完成它。
0: 哦，对你有什么印象深刻的契机吗？印象深刻的契机
1: ，想不起来，<笑>想不起来。<笑>对，<笑>嗯，哦、嗯，而且很多时候我也会觉得说，其实我不是在往前走，嗯，就是对我来说，他是会，他像是一个人，嗯，就是我们很多可能绕过很多路，可是最后我会走回来这一条路上，嗯然后这个路有可能会回到原点吗？对，嗯
0: ，我以前曾经听过“回到原点”这个说法，嗯，然后那是在我嗯、呃、准备离开目前最后一份正职工作之前，我去做资商、嗯，然后。有一次不知道讲到什么话题，但我记得心理师他还要比出那个圈圈出来，他跟我说：“嗯、你怎么会知道你这样走这样走是往什么方向？说不定有一天就走回到这个圆。”嗯，然后我感受到的是，虽然听起来很像在讲什么玄幻的事情，嗯、<笑>很难理解，<笑>对，让我感觉到的是这整件事情，整个人生要走的路是不会被评价的。嗯，因为你走回原点，所以也没有什么前后之分、高低之分。我觉得
1: 在我之前上，呃，听一个很懂鸟类的朋友在分享的时候，他就分享说，其实像很多鸟类的迁徙，其实跟惊魂是一样的。然那鸟类迁徙有一些就是。呃，体型非常小的鸟，可能体型跟我的手掌差不多大、哦。这么小的鸟，它可以往返澳洲，然后可以去到北极，然后它每年就是这样旅行的。嗯，然后它可能看过很多不同地方的风景，然后它去过很多不同地方的国家，然后它看过的经纶可能也比我们还要多很多。对，然后后来知道这件事情之后，我就觉得非常不可思议，就是其实除了经纶，哎。世界上所有的野生动物都是这样在过生活，很多野生动物啊，不能说全部，嗯、但就只有人类会固定住在同一栋房子里面、欸，对，然后在同一个城市，你可能拥有两栋不同的房子，或是你会台北、高雄一日生活圈这样跑。可是我觉得对我们来说，我们对家跟对我们活动空间的想象是比较有限的。嗯，然后我后来就觉得说，那如果是这样看的话，其实我们如果把呃，动物的尺度，以动物的尺度来看，然后以山跟海，以这个地球的尺度来看的话，那其实我们有可能是在一个圆上这样走的。然后，就像很多历史事件也是会不断的反复重演是一样的。我觉得，也许我们个人的生命也有可能是这样。哇、嗯，对哇，好像说的太远了。不会，我觉得<笑>很很重要哎、欸。
0: 嗯，因为，呃，老老实说，好，我觉得，嗯、呃，哦，在录制这一集的 podcast 之前，我已经先访问完其他四位自由工作者，嗯，然后我从大家分享内容中听到的感觉是，首先大家每个人都对自己有一定程度的了解，嗯，就算可能不是每一个知微末节好，但是至少喜欢的跟讨厌的会清楚，或者是办得到跟办不到的事情会清楚。嗯嗯，家长的表情很同意的样子。<笑>然后还有，我觉得认识自己之后，还需要去面对的一件事情是，不要再拿自己去跟别人比较了。嗯，如果一直拿自己的状态去跟大部分在追求的名利啊、呃稳定啊、什么房子啊、嗯、什么之类的。<笑>一直拿那些去比较的话，永远都比不完，而且就是其实一直是想着会就就走到那个样子，就走到那个、okay. 我们大家大自己也大部分的情况都那么认为要这样子过生活的情况里面去。嗯，但是你刚刚形容的大自然里面的样貌，各种动物有可能会有的情形，让我想到是原来可以有真的有很多种不同的选择。嗯嗯。而且最近有一个，嗯、呃，应该说已经已经一阵子了，就是有一个新兴的工作形态是游游牧游牧工作者，哦、对不对？有这个词，有
1: 。对、嗯、对。你对这个词有什么感觉吗？我对这个词有什么感觉吗？我觉得其实像是自由工作者或者是游牧工作者，对我来说都是它都是一个名词，嗯、可是。呃、嗯，我觉得真正不重，我真正重要的不是这个名词，它的意思是什么、嗯？对，因为像我之前有朋友很可爱，他就他们两个人就跟我约好了要来花莲玩，但没有想到我们我那两个朋友跟我在他们约好要来那个周末，我们都各自很忙，因为我那个周末就是要出海，嗯、而且夏天所以我一天要出两班船。然后我到家的时候，就是已经有点断片的状态。然后那两个朋友是一个要上家教课，线上家教课，然后另外一个是临时被客户抓去开线上会议，<笑>所以我们三个就是在我家，他们两个在我家工作。<笑>然后我就在旁边休息跟耍飞，然后还有隔一天我们又去咖啡厅做一样的事情，就是我也在工作，然后他们两个在工作。<笑>然后后来我就问我朋友说：“哎，你这次来花莲都没有玩到哎、欸？”他就说：“没有关系啊，反正就是换一个环境工作。”然后。至少也有去海边走一走，对。然后我觉得在疫情这两三年，其实有很多人都在家工作。然后现在这种工作也是因，我觉得刚好有可能是因为疫情关系，就是越来越多这样的工作心态。因为现在生活的、生活跟工作形在太多了，所以我觉得就是不管是什么样的。工作的名词，不管你是斜杠青年、自由工作者，或者是游牧工作者，对我来说，那个名词其实都不重要、嗯，就是重要的是那个过程跟就还是实质上你是怎么过生活的吧。嗯，对，因为我是一直都觉得，呃，工作只是生活的一部分而已。是对，然后我也从小就知道我是一个很善变的人。所以体认到自己可能在某一些，我就是体认到自己就是无法稳定。嗯，对
0: 。你会说一个鸟无法稳定吗？或是一只海豚无法
1: 稳定？会说一只一只鸟无法稳定？不会吧？可能会说有点静不下来，或是有点过动。感<笑>觉还是差不多哎、欸
0: ，很活泼，或是很可能没有一定的规律，但是有
1: 它自己的选择。嗯对，你要有选择吗？我自己不是很确定。鸟有选择吗？但我觉得人有选择。确定哎、欸，生物应该都是凭着本能在生活的吧？嗯，那我觉得我的选择是，嗯，因为我是一个很容易跟自己吵架的人。哦、嗯，就是我可能会在隔天早上起来的时候，就对我自己前一天晚上的想法提出反叛。是批评吗？嗯，不一定。我可能会觉得，哎、嗯欸，昨天这个想法好像也没有不好，但我今天更想要做什么，哦、或者是我觉得今天的另一个想法更适合，所以我常常常常在变。嗯
0: ，那自己有这个
1: 容易变动的特
0: 质，你是怎么跟这样的自己相处的？听起来蛮有挑战性
1: 。嗯，以前就会告诉自己说不要想太多。嗯。然后大人也会这样跟我讲，然后慢慢长大了之后就会练习理直气壮吗？哦，嗯，那也会变得不太敢承诺太多事情、嗯，因为知道可能会变，可能会改。我觉得就跟我在海上的工作蛮像，就是常常因为海况变化就不能出去，因为台风来船就不能开，或者是因为哎今天工程就是遇到了什么困难，所以工程就延宕了，也是常常在变。对，所以我后来就告诉自己说，没关系，我就是这样，<笑>就接受这件事是。对
0: ，然后就接纳他，跟他好好的相处
1: 。对，但还是要常常跟自己说话，练习稳定、冷静，不要冲动。<笑>有一些重大的决定，可能就是，呃，先过个几天，先去睡一觉，然后再来思考这样。嗯，对。我真的很想讲人类图。<笑>跟
0: 你讲啊，<笑>因为这描述是超符合情绪权威会有的状态。我就是睡过一觉再做决定是很好的选择。对，<笑>嗯，以后有机会的话再跟大家聊这个话题。好啊，嗯，我觉得从你刚刚跟我们分享的内容，让我想到的是“自由工作者”这个词，常常会让我们聚焦在工作这件事情上面。嗯，可是其实一个人。他的一整天二十四小时，就如你所说，其实工作只是生活的一部分。就算我们是自由工作者，也不可能二十四小时都在工作。嗯，你刚刚的表情好像是你其实有二十四小时都在工作没有啦
1: 没有。但是我遇过朋友，他是自由工作者，<笑>然后他因为自己开公司的关系，他的生活跟他的工作重叠的区块、重叠的时间都非常非常的高。所以我觉得，对很多自由工作者而言，可能心里并不认为自己真正是自由的。
0: 嗯，
1: 对。所以我觉得這是一个好听的名词，没有错。所以我同时也现在也是在练习，就是虽然我好像突然有一天被称为一个自由工作者，可是我其实心里跟实际上在工作还有生活的时候，一样会像呃一个正拥有一份正职工作的人一样，一样是会拥有。一些不便跟一些不自由的地方，嗯，对
0: ，并不是像这个名词一样那么的好听，全部都是甜甜的部分，对，就是不是每天都要放飞自我啦，<笑>而且放飞自我会得来很很大的报应，<笑>对，<笑>自己都会知道，没错，看是身体出状况啊。还是饿死啊？<笑>会会生有罪恶感哦、oh, <笑>
1: 。对，
0: 心理上的也是。对对，其实有很多不一样的挑战，不管是做什么样工作，或选择什么样生活，都会有同样的呃，同样需要烦恼的事情。嗯嗯，但是呃，假设你现在还是在正职的工作，或者是说比较固定稳定的工作状态，跟现在你。选择，因为要服务自己想，想想要一直出海的心情。这两种不同的工作跟生活模式，你觉得哪一哪一种你做起来比较甘愿？当然是可以一直出
1: 海的。嗯，对我这个问题非常有指向性、哎。没错，因为啦，<笑>因为就是我觉得出海这件事情，嗯，我是二零一九年开始出海的、嗯，然后到去年的时候开始接触。潜水，因为本来出海赏金船都是在水面上，然后因为在水面上看了一阵子，觉得好像想要看更多，所以决定慢慢去学水下的技能。对，但我觉得，呃，一旦我们的工作或我们的生活跟大自然有关的时候，其实就很靠天吃饭。哦、oh. ，对，所以我觉得出海这件事情并不是说，哦、呃，我有钱就是我就可以出。对。对，那它需要天时地利人和，就是很多时候要搭配天后跟海况，所以会尽可能希望可以空出就是完整的时间啦、啊。那因为也因为出海很开心，所以就觉得就觉得说好，就是当然是做的比较感人。<笑>对，因为有
0: 自己要的那个东西在里面，嗯，在我们要做的事情里面
1: ，
0: 嗯，就不会。变得说好像是谁叫我们要去做的一样，嗯，对。那出海出海这件事情啊，我、哦、我其实想突然跟你分享，就是在知道你也是展览的成员之一之前、嗯，就是我就有在追踪你的 IG 啊，你是怎么发现的？<笑>我好像有一段时间。呃，我也蛮想，我也蛮想一直出海、嗯，但是因为我没有去尝试去往那个金团解说员的方向，嗯，所以就只能花钱，但是我又没办法一直花钱，所以我就看很多照片，對然后有一天又找到你的<笑>，原来如此啊！对，那你愿意跟我们分享，看看你的粉砖，呃，不是你的 IG 在做什么吗
1: ？在19年的时候开了一个 i n s t a g r n m 的账号。然后它里面几乎没有我本人的任何的资讯，完全没有，完全看不出来这人是什么样的人<笑>。就是我的目的，就是我不想让别人知道是谁，就是除非是认识的朋友。对，然后嗯、呃，最开始里面其实很单纯的是记录我每出海航行的时候发生的事情。那它可能会很像流水账，可能会很长。然后如果不在海上或者是没有当过赏金船的人，可能会看不太懂。我说的事情，因为有很多是呃去过海上或者是解说人才知道的，可能像是一些比较特别的一些笑话，或者是呃船长船员会说的一些比较特别的嗯故事嘛等等，就是一些用语跟我们在海上的习惯。对，然后后来因为呃朋友借了一台旧相机给我。一开始我本来只打算用文字记录，然后手机拍照就好，因为我觉得一开始当解说人的时候很忙，你同时要拿麦克风解说，然后同时要按 GPS 定位，嗯、哇、嗯，对，然后还要听船长船员的指示，然后还要跟游客沟通，然后如果今天有一点浪，船会晃的话，你手还要空出来抓着栏杆，这样才不会跌倒。<笑>所以我那时候刚开始当解说员的时候，其实是。会觉得我好像忙不过来，我没有办法照顾那么多事情，就需要练习。那后来，呃，比较熟悉之后，就想说，那不然我也试试看，来拍照。因为有很多拍照非常非常厉害的解说员们就是、在前面，然后常常看他们的照片，就觉得如果可以留下影像记录，其实也蛮好的。对，所以后来就多了比较多，我的账号上面就多了比较多照片。嗯，还有一些是我在海上的，算是在海上的，就是一些呢喃吗、嗯？对，就是会有一些杂七杂八的东西在上面出现。
0: 对，哦、我记得我们在做文字的访谈的时候，你有跟我提到说，进到海上的时候，嗯，有时候会有一些嗯讯息吗？或是一些想法就自然的冒出来
1: 。嗯，对
0: ，你在记录的就是那那一块吗？
1: 对，我会尽量把陆地上不会发生的念头、陆地上没有的解答，因为在海上对我来说，它是一个不同的世界。就是当我打上船，然后船开出港口之后，到了太平洋上，然后最后经过了整趟航程，船在进港，我人脚踏在陆地上的时候，那个瞬间我会觉得说，我刚刚的发生什么事情，我好像不太记得。就是他不太记得，就是会有点断片，<笑>因为那个在海上的模式跟在陆地上生活、处理生活、处理工作琐事的时候，其实我觉得像是用好像在另外一个世界。有时候我会觉得海上是一场梦，有时候会觉得，呃，陆地上才是梦。我想要在海上醒来，这样。哇，就是对我来说，那个感觉的差异非差非常多。然后像我们在回到陆地上之后，要写精神目击记录表。
0: 嗯
1: ，在那个时候，我常常很困惑，想说刚刚发生什么事，就是我怎么好像有一点想不起来。嗯所以我在每天回到家的时候，会尽可能的，就是把我记得今天在海上发生的事情写下来、记下来。嗯，对。然后很多脑子里在跑的东西，或者是解说的时候突然出现的灵感，我也会尽可能的把它们记下来。因为这些东西它不一定会再重现，它就只有那一天、嗯，就可能就那一分钟，对，出现了而已。嗯，有
0: 点像刚刚还记得这个梦的内容。但可能再过三分钟就忘记了。对
1: ，就是很像，就真的很像早上起来，我想做，好像有点印象，昨天睡觉的时候做了什么梦，但是越来越模糊，越来越远的那个感觉。对，然后甚至我有时候晚上睡觉在做梦的时候，会梦到我可能隔天解说我想说的东西，或者是我前一天解说或在之前解说呃想要说或想要传达的念头。然后他可能会在某一个睡梦中的潜意识的时候突然想到，然后如果我没有睡得很熟，我可能会在潜意识告诉自己说，我明天起来要记得这件事情。那、嗯、隔天起来不一定会记得，嗯，对。然后我就很用力的想，有时候想得会很珍惜，对，有时候想得起来，有时候想不起来，那想不起来也没有办法。嗯
0: 、那你记得得就珍惜，把它记录起来。我觉得你的账号让我觉得很特别的地方，还有就是你拍海洋、单纯海洋海水的照片。比例好像蛮高的，嗯
1: ，对
0: 嗯，我觉得那很特别，因为大部分人比较拍比较多都是动物，嗯，
1: 不太
0: 会单纯海水放那么多张，还连续放那么多张，哦。然后我觉得很惊奇的就是
1: ，原来他们有这么多不同的模样，哦。我会开始拍。海本身有一个很有趣的契机，我觉得这就是一个很有趣的契机，就是因为我一开始拿朋友的旧相机嘛，然后我觉得哎、欸、快门好像有点慢，这个机器好像有点老了，然后后来过了一年我就换了新相机，换了新相机的前两三个月都觉得哎、欸、拍起来照片都蛮不错的，甜甜的，然但过了几个月之后就发现。<笑>就被朋友发现说：“哎、欸，你照片怎么都没有对焦？”欸、所以，我其实是一个对焦苦手，就是拍动物的时候常常对不到焦，或者是我呃手不够快，常常错失良机。所以，我就觉得，我一直觉得我拍金豚、拍动物真的就是还有很长的路要走。嗯、对，家有没有关系，因为那些大师拿相机拿几年了，对我才拿几年而已。<笑>对，然后后来是有一次，去年二零二二年的春天。刚好跟朋友一起从宜兰的东澳，我们包了一艘船出去找海鸟。对我也是到海上之后才发现，哦，原来有一群为鸟痴狂的人会带着大炮、带着望远镜出去找海鸟搭船呢、嗯欸嗯。就是我也觉得很神奇。嗯，然后因为认识的朋友介绍，所以就跟他们一起出去玩。然后那一天其实海上的浪况比预期的差很多，就是我们原本预期大概可能两米高，浪高两米高哦。两米高大概
0: 是什么样的概念呢、啊
1: ？那两米高就是会像在坐云霄飞车、海盗船，失、欸就是、重感很严重。对，你会觉得你的屁股常常没有在那个甲板或者在椅子上这样。但是，所以通常如果是赏金船，两米高可能不太会开。嗯，但是因为那一天就是我们看到预报说，哎、欸，时间越往后走，然后浪况会越来越好，所以我们就出去了。然后前面先晕完再说。哎，还好，我就不会晕船的。哦，对对。然后，反正我又出去了。然<笑>后那一天最不巧的是，除了浪高之外，又下雨。哇！对，浪高又下雨。然后一开始什么都没有，后来有鸟，后来有海鸟出现。嗯。但是那时候因为雨太大了，我就想说要把相机拿出来嘛。然后后来就想，那相机买来就是为了要用的，所以我就还是拿出来了。然后那时候拿出来的理由不是为了拍鸟，是为了拍海浪，因为我觉得很少有机会可以搭船，然后是在浪这么高的情况下，哇，对真的，嗯，我们坐在那个浪的每一个波峰跟波谷中间，然后当船在对最低的波谷的地方的时候，你就看不到呃后面的鸟，看不到后面的山，啊、因为被浪高挡住了。然后等到船越过了那个博古到浪上的时候，你就看得到东西了。哇！对，然后因为那天又有风又有雨，所以就是海浪它本来一波一波的嘛。但是有风在吹的时候，海水的表层就是产生一些浪花。嗯。然后风向也会影响浪花的形态。对，所以我那时候就觉得说，哎，嗯，好像没有拍过这样的浪。然后是从那个时候开始拍。海浪开始拍海，然后加上后来我有发现一些我很喜欢的风格的摄影师，他们是冲浪的人，嗯、因为冲浪的人也一定要会看海浪，会看今天的风向，看今天的浪，然后看浪的方向，看浪浪高。然后有一个冲浪的摄影师，他就是因为本身是浪人，所以他对海浪非常了解。然后我很喜欢他拍的海浪，对，嗯、所以有连。就是受启发，对，受启发吗？对，一开始其实也是拍好玩的啦
0: 。那这是不是跟你的展览内容会有点相关呢
1: ？对，跟我<笑>展览内容有关，因为我刚刚说我拍动物都是长失焦，没有对到。<笑>然后刚好我有朋友，就是只要看到照片都会放大的那一种，所以只要他每次看到照片都会说：“哎、欸，有没有对焦？”这样。对，然后这一次展览，我想放的就是不同的海。它包含了海水表层的波纹，还有海浪的形态，不同的颜色、不同的波纹、不同的皱褶，然后他们会组成像是一格一格的日历一样，就很像是我们在海上看到每天不一样的海，然后也很像是船长跟船员他们的手机里面，就是一格一格都是海的照片跟海的影片，对他们常常拍鲸豚、拍海，拍到。容量不够用，在船上删照片跟删影片<笑>他。一般人都是小孩呀、啊、宠<笑>物啊照片，对，或是美食的照片。<笑>但是，台海人，在船上跟我们一起工作的台海人，他们手机里面都是鲸豚。嗯，对，我觉得这这件事情其实也蛮有趣的。对
0: ，真的耶。嗯，我觉得你在描述给我们，或是你的展览的内容，我觉得很特别的地方都是。这真的是一定是常常出海的人才会有的东西、嗯，才会看到的观点。像是，呃，就单讲你的 IG 的海浪照片好了，我觉得真的不可能有人，我觉得不太可能有人刚上去赏金船，然后就开始看拍海浪、嗯，根本就还看不到那个东西哦。对对对对，或是他可能就晕烂了，他不可能拿出相机。哦、对。对，我觉得很很珍贵耶，就是让我想到的事情是，有点回到我们刚刚原本有提到的话题，就是这个社会可能有期待我们成为某一个固定的样板的样子，但是谁会想得到，就是拍海浪这件事情，它有珍贵的地方，但看着人心情会变得很舒坦，就好像你在海上一面进入另外一个世界一样，然后。然后，<笑><笑><笑>不知道哎、欸，真的很担心哦，我现在真的觉得很期待你的展览
1: 。好，对啊，那是不是还有什么小活动？小活动哦，嗯，呃、因为我在展览的主要内容的呈现都只有放照片。那、啊、在展场的现场有半售明信片。然后明信片的下面每一张每一款啦，每一款不同的明信片我都附了一组坐标。然后那每一组坐标都是我在不同的日子里面遇到可能特殊的鲸豚，或者是跟特殊的、重要的人一起出海的时候，那一天重要的坐标。对，那也有可能是遇到海鸟、遇到鲸鲨、遇到呃海龟、遇到曼波鱼的时候的坐标。对，然后还有遇到我特别喜欢几种金魂的坐标，我都把它们收录在不同的明信片下面。然后另外也会有另外一个小活动，是每天有，呃，每天提供来看展的朋友，呃，如果你们想要收到海的明信片，想要收到今年二零二三年夏天的海，那可以在展览的现场投下你的地址，然后我在今年的十月之前会把。我会努力的拍今年夏天的海，然后寄给大家。这样对，因为呃，今年夏天还没有到，这件事情还没有发生，所以呃，投下地址的朋友，你们收到的会是未来的一片海。对，超美
0: 的。
1: <笑>就它不是我拍过的，它可能还没有发生，所以我也不确定它会长什么样子。嗯，
0: 嗯好期待哦！订购一张未来的海
1: 。对，然后我还有一个。呃，我希望除了给你们一张未来的海之外，还可以给你们一个跟水有关的字。哦，对，可能会附在小卡上面。嗯，对
0: 。哇，那就让我们一起期待嘉荣的海的展览<笑>以及它带给我们的活动。好，对呀、啊，我努力完成。谢谢你跟我的分享。那最后出个小考题好了。好。看你想不想回答。好的，这如果你邀请你邀请你，呃，对，想要成为自由工作者的人说一句话、一段话，你会跟他们说什么
1: ？应该是说，想要成为自由工作者的人，可能都有自己特别的原因、特别的理由。但是我觉得最重要的事情，应该就是。呃，弄清楚你觉得最重要的事是什么？听讲我这样这句话有点绕口。对，那如果你不弄清楚的话，你可能我们会很容易一直陷入漩涡、陷入迷宫里面，然后会有很多的自我怀疑，很多的除了自我怀疑之外，也会有外界的不理，没有这么理解。对，所以我觉得弄清楚自己觉得真正重要的事情，还蛮重要的。嗯，对。虽然说我很善变，但是我觉得我的心一次只能容容纳一两件重要的事情。嗯，
0: <笑>找到这个珍贵的宝石在裡。对，感谢你的分享。那我们今天的节目就到这边，大家拜拜，拜拜，下次。见。